Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar Y aquí estamos de nuevo Desde Donosti Cultura y Radia Otra semana más otro año más también en desorden rompiendo muros me acompaña Telmo en la técnica con sus mezclas para que el sonido sea casi casi perfecto Y seguimos este año también, aquí en enero del 22, como dejábamos en diciembre del 21, uh, al hilo de las mujeres escritoras. De libertad, hoy he vuelto a sentir, hace un tiempo dejé de soñar, había había pasado tiempo desde que el colectivo de las mujeres de Boston escribiera el libro Nuestros cuerpos y nuestras vidas en mayo de 1969. Una reivindicación para el conocimiento de nuestro cuerpo, las mujeres y los deseos más allá de la reproducción. Y aquí voy, rompiendo la exploración del cuerpo, la curiosidad sobre él, la emocionante aventura del disfrute, que es un alcance trascendental para la mujer, más allá de nuestros genitales, ya que nuestro cuerpo es un mapa de múltiples espacios de sensaciones. En nuestra sociedad, los anticonceptivos o anovulatorios aparecen públicamente y pasan a no ser ilegales a últimos de 1978. Para entonces, las mujeres que lo tomaban podían ser sancionadas bajo la norma, la ley del Código Penal. O sea, que una mujer decidiera en 1969 algún método anovulatorio de esta índole era ilegal. Y en estas andábamos muchas mujeres yendo a Londres a abortar o a alguna clínica clandestina con los riesgos correspondientes para muchas. Los libros eróticos de la colección La sonrisa vertical 
nos ofrecían un mundo que se abría a una literatura perdida con la dictadura. Se retomaba, pues, una imagen de nuestra sociedad que realmente apostaba por el cambio democrático. Y, como no, liberal se decía. Después de un control ideológico tras 40 años, aparecía una sociedad de apertura. Y, asimismo, pareciera ahondar en la expresión de la sexualidad de las mujeres un momento sin tanta restricción ni control. Parecía un poco más abierto. Arrojo un poquito de luz, una breve pincelada para situarnos en 1989, cuando la escritora Almudena Grandes escribe Las edades de Lulú. Y hoy os presento un breve relato, un breve extracto de las edades de Lulú. Sentí un extraño regocijo, sodomía, sodomizar, dos de mis palabras predilectas, eufemismos frustrados, mucho más inquietantes, más reveladores que las expresiones soeces a las que sustituyen con ventaja sodomizar. Verbo sólido, corrosivo, que desata un violento escalofrío a lo largo de la columna vertebral. Nunca había visto follar a dos hombres. A los hombres les gusta ver follar a dos mujeres. A mí no me gustan las mujeres. Nunca me había parado a pensar que alguna vez podría ver follar a dos hombres. Pero entonces sentí un extraño regocijo y recordé cómo me gustaba pronunciar esa palabra. Sodomía y escribirla. Sodomía porque su sonido evoca en mí una noción de virilidad pura, virilidad animal y primaria. Tanto el desconocido como su inmediato amante, Sodomita, era sin duda ganado de gimnasio, cuerpos intachables, músculos elásticos ahora tensos, piel lustrosa, impecable bronceado, jóvenes y hermosos griegos de las playas de California. Carne perfecta, no había nada femenino en ellos. El hombre rubio fue a colocarse justo detrás del desconocido. El ritmo de su mano derecha acentuaba las enormes proporciones de su sexo enorme, rojo y reluciente, tieso. 
las gruesas venas moradas, torturadas por la piel escasa, parecían a punto de estallar. Un magnífico presagio, pero él se acariciaba con mucha calma, los pies clavados en el suelo, los ojos serenos vigilando el movimiento de la mano, el rostro serio, sobrio, incluso mientras su compañero de reparto seguía esperando. El breve extracto es de, como os decía, de las edades de Lulú, de la novela de Almudena Grandes que escribió en el 89, donde la igualdad entre los sexos parecía que se constituía en un camino armonizado, donde hombres y mujeres encontraban poco a poco el equilibrio en todos los ámbitos de la sociedad. Y así también la elección de procrear, o no, porque daban más paso, eh, más juego a los deseos. La libertad y la igualdad está muy lejos de la imposición, la cual no permite nunca avances. Carol Vance, en el libro Placer y Peligro, en 1989, al hablar de los poderes conservadores de la derecha, dice que esa cruzada moral no está para nada extinguida y que sigue intentando implantar de nuevo el vínculo sexualidad de las mujeres con reproducción. Actualmente, el repunte de grupos ultras en contra de la violencia hacia los colectivos LGTB, el aborto, etc. Da la sensación que al hacer tanto ruido el avance de nuestra sociedad se cerrara la apertura. Las respuestas son contundentes y seguimos avanzando pese a ciertas minorías. Por eso, la educación sigue siendo lo más importante. Y desde donde estamos, desde este programa con pinceladas de sexología, la educación de los sexos, mucho más allá del placer y no solamente centrado en genitales, nos favorece los recorridos para experimentar, 
imprescindibles para crecer en la no violencia entre los hombres y las mujeres y con un lenguaje adecuado para no estigmatizar ni descartar a nadie por sus opciones amorosas. Hoy sabemos que en este entramado de interacciones diversas nuestras experiencias eróticas, nuestros deseos no pueden estar sujetos a normas y a control. Las mujeres y los hombres que se encuentran, se atraen, compartirán su riqueza de vivencias amorosas porque lo van a decidir libremente. Desear hacer lo que nos apetezca, lo que se desea y aquello que no se desea, obviamente manifestarlo. Desde este rincón os invito a que nos emocionemos un poco y pasemos un buen rato leyendo o releyendo para algunas las edades de Lulu. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta. Y hasta la próxima semana. A disfrutar. Os dejamos con Zenet y el Canca. La canción me gustas. Me asusta porque no tiene remedio. Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gusta porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gusta porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caratas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gusta porque te peinas con la raya en el medio. Lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, 
Aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa Me gusta porque me matas, me gusta porque disparas Siempre con balas de plata Me gusta porque me matas, me gusta porque disparas Me gusta ¿Cómo te llamas?